0: Heute im Grüne Startups Podcast. Maximilian Lössel, CEO und Co-Founder von Agrilution. Die heutigen Moderatorinnen Laura Hofschlag und Nele Hofmann, Praktikantinnen bei Grüne Startups, haben sich mit Max über Vertical Farming unterhalten und warum Max schon früh innovative
1: und nachhaltige Lösungen für die Ernährung der Menschheit finden wollte. Außerdem erklärt
0: uns Max den Plant Key und wie man auch in Zukunft effizienter eigene Landwirtschaft betreiben kann. Zum Schluss gibt er uns einen ernsten, aber auch zuversichtlichen Ausblick, wie es um unsere Zukunft und unseren Planeten steht. Viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups Podcast. Schön, dass du heute hier bist bei uns im Grüne Startups Podcast. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Stell dich doch bitte kurz vor.
2: Ja, hi. Danke, dass ich teilnehmen darf. Also ich bin der Max, bin 32 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer von AgriLution. Und kümmere mich bei Evolution im Endeffekt um alles, was marktseitig ist, also den ganzen kommerziellen Bereich, vom Marketing über den Vertrieb bis hin zum Produktmanagement und mache das Ganze jetzt seit über acht Jahren und bin auch schon seit ja, knapp zehn Jahren mittlerweile im ganzen Vertical Farming Umfeld unterwegs.
0: Ja, perfekt. Du hast ja gerade schon ähm, dein Unternehmen Evolution angesprochen und auch den Begriff Vertical Farming. Kannst du den denn zu Beginn mal kurz erklären, was bedeutet Vertical Farming?
2: Sehr gerne. Vertical Farming ähm, kann man sich so vorstellen, im Endeffekt geht es darum, Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen ähm, von Saatgut bis zur Erntereife aufzuzüchten. Und Kontrollierte Bedingungen heißt, man kann wirklich das Klima, die Bewässerung und die Beleuchtung um die Pflanze herum kontrollieren und für die Pflanze optimieren, damit die möglichst ressourceneffizient schnell und mit den richtigen Inhaltsstoffen aufwächst, um dann ja, sehr gut zu schmecken, gesund zu sein und einen geringeren Impact auf die Umwelt zu haben.
1: Jetzt würde mich interessieren, ob das Thema ähm, gesunde Ernährung und alles, was dazugehört, ob dich das schon immer so sehr interessiert hat oder ähm, wie kam das dazu? Also wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, das ist eine längere Story. Ähm, ich versuche es mal möglichst knapp zusammenzufassen. Also der Hauptbeweggrund für Evolution oder Evolution zu starten war im Endeffekt, dass ich einen, einen Beitrag für, für Mensch und Natur, also für Umwelt und Gesellschaft schaffen wollte eigentlich. Und der, die Reise da ging relativ früh los. Also ich bin mit neun Jahren damals nach China gezogen, weil meine Mutter damals Entwicklungshilfe gemacht hat. Und ähm, sie hat mich und meine kleine Schwester dann oft am Wochenende mit aufs Land genommen, zu Projekten, wo sie gearbeitet hat. Und da wurde ich in ja, sehr jungen Jahren mit Leuten konfrontiert, die in extremster Armut gelebt haben. Keinen Zugang zu Essen hatten, nicht mal Wasser oder ein Dach über dem Kopf. Und das hat mich einfach sehr bewegt, sowas immer wieder alle paar Wochen zu sehen, über mehrere Jahre hinweg und vor allem in so jungen Jahren, ähm, dass, ich, ja, dass mir sehr bewusst wurde, wie unfassbar privilegiert wir hier im Westen von Europa aufwachsen. Und ähm, wir sind dann nach einer Zeit wieder zurück nach Deutschland gezogen. Ich habe dann ähm, in Deutschland mein Abi gemacht. Und nach dem Abi wollte ich irgendwie einen Weg finden, an die Umwelt und an die Gesellschaft zurückzugeben, weil mir dieses Ungleichgewicht eben sehr bewusst war. Und die Probleme, mit denen ich mich dann aber auseinandergesetzt habe oder diese großen Herausforderungen, die waren irgendwie so überwältigend, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Und dann habe ich angefangen, viel zu lesen, um mich erstmal intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen, war viel am Reisen, habe dann ein halbes Jahr lang für Greenpeace gearbeitet in Neuseeland. Und während der Zeit dort habe ich mich intensiv mit den globalen Herausforderungen auseinandergesetzt, aber dann schon auf die Suche gemacht nach Lösungen, weil ich es irgendwie deprimierend fand, irgendwie immer nur über die großen Probleme zu reden, sondern ich wollte eher wissen, wie man diese Sachen wieder ins Gleichgewicht bringen kann und was man für einen Beitrag leisten kann. Und bin dann auf äh, das Buch gestoßen, The Vertical Farm, ähm, wo es eben darum ging, wie man Nahrungsmittelproduktion für ähm die zukünftigen paar Milliarden Menschen, die noch auf dem Planeten kommen werden, aber vor allem auch für uns heute schon in urbanen Räumen nachhaltiger gestalten kann. Also wie produziere ich so nah wie möglich am Ort des Konsums und das Ganze nicht mehr auf Kosten der Umwelt. Und in, in diesem ganzen Zuge wurde mir auch bewusst, wie unfassbar wichtig das Thema Landwirtschaft in diesem ganzen Nachhaltigkeitskontext ist. Also dass die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren und konsumieren, eigentlich einer der Haupttreiber ist ähm, unserer globalen ähm, ökologischen Herausforderungen, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Klimakrise, aber auch Biodiversitätssterben, äh, Wasserverbrauch, Pestizideinsatz ähm, und so weiter und so fort. Im Endeffekt alle neuen Systemgrenzen, die es gibt auf der Welt, sind durch Landwirtschaft negativ beeinflusst. Und dieses Buch hat mich eben dann wahnsinnig inspiriert, weil es sich zum einen mit dieser Herausforderung beschäftigt hat, aber vor allem, wie ich sie lösen kann. Und dann habe ich mit dem Autor Kontakt aufgenommen, bin auf seine Empfehlung hin nach Holland gezogen, um dort zu studieren, weil ich ähm, ja die einzige Uni im Endeffekt auf der Welt gefunden habe, die in Deutsch oder Englisch dort einen Kurs angeboten hat, wo man mehr über Vertical Farming, Indoor Farming lernen konnte und vor allem aber auch über die globalen Lebensmittelsysteme. Und dann habe ich ähm, im ersten Semester damals schon angefangen, alle Initiativen global, also das ist so knapp zehn Jahre her, also jeder, der sich irgendwie mit dem Thema Vertical Farming, Indoor Farming auseinandergesetzt hat, auf einer Karte äh, aufzulisten und mit denen Kontakt aufzunehmen. Es waren damals ein paar hundert Firmen und Forschungsinstitute und Universitäten, also noch sehr überschaubar. Und aus der Übersicht ist dann die Idee entstanden, einen Verein zu gründen, um all diese Initiativen zu vernetzen, dass man die Implementierung des Vertical Farming schneller vorantreiben kann, um Synergien zu schaffen zwischen den ganzen Technologieanbietern und den Forschungsinstituten und den Startups und den großen Konzernen. Und ähm, dieser Verein, das ist die Association for Vertical Farming, das ist ein internationaler Industrieverband geworden, hat mir dann im Endeffekt Einblick gegeben, wie, wie sich diese Bewegung oder diese, diese Industrie entwickelt. Und da wurde mir dann sehr klar, dass, dass es zwei Fokusbereiche gibt. Also zum einen die reine Forschung und zum anderen so riesige industrielle Anlagen, also so Lagerhallen voll mit Technologie, um Lebensmittel in der Nähe von Städten zu produzieren. Und mein Ansatz war dann im Endeffekt äh, zu überlegen, ähm, wie man die Vorteile des Vertical Farmings, also so nah wie möglich am Ort des Konsums zu produzieren, weniger Ressourcen zu nutzen, weniger Transportwege, weniger Plastik oder gar kein Plastik, weniger Wasser und so weiter und so fort, wie ähm, schöpfe ich diese Vorteile komplett aus? weil das wurde durch den weder durch den industriellen Ansatz noch durch die Forschung ähm, bisher gemacht. Und das war dann der Ansatz für Evolution, praktisch Mini-Vertical Farms zu bauen, die man wirklich bei Menschen zu Hause in die eigene Wohnung stellt, um dort direkt, dort, wo die Lebensmittel konsumiert werden, frische, gesunde Lebensmittel zu produzieren.
0: Genau, auf Evolution, auf dein Unternehmen und auf den Verein kommen wir auch gleich nochmal zurück. Ich muss sagen, ich finde es, Super interessant, dass du dann schon wirklich in so jungen Jahren diese ersten Berührungsaspekte hattest, was du dort alles erlebt hast, prägende Erfahrungen, die dich dann wirklich dorthin gebracht haben, wo du eigentlich heute bist. Ich bin ein bisschen bei Neuseeland hängen geblieben. Mich würde interessieren, wieso du nach deinem Abi dann ausgerechnet nach Neuseeland gegangen bist.
2: Gute Frage. Also ich war, war tatsächlich erst in Spanien, dann habe eine Zeit in Spanien gelebt, weil ein Freund von mir dort studieren angefangen hat und wir wollten uns komplett unabhängig machen und ein eigenes Stück Land kaufen, wo wir dann Lebensmittel anbauen und eigenen Strom produzieren und eigenes Wasser anzapfen und so. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist eher so ein Schritt, den ich irgendwann in Zukunft mal machen kann. Erst muss ich irgendwie einen Beitrag leisten und es wäre zu einfach gewesen, sich einfach so zurückzuziehen und abzukapseln. Und dann wollte ich möglichst weit weg und habe ein Land gesucht, wo ich irgendwie noch keine neue Sprache lernen muss und was Interessantes machen kann und schöne Natur habe. Und so bin ich dann auf Neuseeland gestoßen.
0: Und in Neuseeland, hattest du gesagt, hast du ja dann auch das Buch gelesen und dann bist du ja in die Niederlande gegangen zum Studium. Du hast gerade eben auch erwähnt, dass Vertical Farming da fast, das war die einzige Uni, die diesen Studiengang angeboten hat, wie schätzt du da die Entwicklung ein? Wird es mehr Studiengänge auch in die Richtung geben bald?
2: Ähm, ja, gibt es tatsächlich schon. Also es gibt immer mehr Universitäten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, überall auf der Welt verteilt, also in Asien, in, in Amerika, in Australien, in Europa. Ähm, aber die Niederlande sind, würde ich mal sagen, international führend, was grundsätzlich ähm, Landwirtschaftstechnologie angeht sind auch der zweitgrößte Exporteur von Lebensmitteln und ich glaube der größte Exporteur von, von Technologie im landwirtschaftlichen Bereich. Ähm, da sitzt einfach ein unfassbares Wissen, das die über Jahrzehnte aufgebaut haben, auch schon über die gesamte Gewächshausindustrie in den letzten 60 Jahren. Und dementsprechend äh, sind die sehr weit, was Vertical Farming Technologie angeht und ich würde sagen, so die anderen Märkte, die da gut voranschreiten, sind, sind China, Japan, ähm, Taiwan, Singapur, also dieser asiatische Raum, südostasiatische Raum und ähm, in den USA gibt es natürlich auch viele Initiativen. Da wird sehr viel Geld auf das Thema geworfen. Allerdings gibt es da jetzt keine irgendwie bahnbrechenden neuen Ansätze. Ähm, aber das Thema hat einen wahnsinnigen Hype eine eine große Aufmerksamkeit gewonnen in den letzten Jahren in den USA.
1: Um jetzt vielleicht nochmal auf diese, diesen gemeinnützigen Verein, den du eben erwähnt hast, zurückzukommen, die Association of Vertical Farming. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das Quasi dann so eine Art Doppelbelastung für dich? Also du hast auf der einen Seite Aggrillusion, das Unternehmen, und dann hast du eben noch diesen gemeinnützigen Verein. Wie hältst du da so die Waage? Wie teilt sich das auf? Wie viel Prozent gibst du für das eine, wie viel Prozent für das andere? Oder wie läuft das?
2: Also ich habe die ersten Jahre wirklich viel für den Verein gemacht und grundsätzlich auch wahnsinnig viel gearbeitet. Also eigentlich so gut wie keine Freizeit gehabt, jedes Wochenende durch und immer bis spät in die Nacht. Ähm, als wir dann äh, die ersten größeren Beträge an Venture Capital für Evolution bekommen haben, äh, habe ich mich aus dem Verein peu à peu zurückgezogen und bin eigentlich nur noch im Beraten tätig gewesen. Und ich glaube, 2017 war das, bin ich dann komplett raus ähm, und ähm, bin auch aus dem, aus dem Board raus. Aber meine Mutter arbeitet da noch mit und somit halte ich natürlich auch so ein bisschen den Draht zu der ganzen Thematik. Ähm, und ich bin jetzt seit 2018 oder 19 auch wieder im Beirat. Aber das hält sich sehr an Grenzen, was ich da an, an Zeit in reinbringe. Also vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde pro Woche, wenn es hochkommt. Aber das Schöne ist, die ganze Industrie hat sich auch wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten äh, acht Jahren. So dass es gar nicht an, an mir hängt, dass ich da irgendwie wahnsinnig viel Zeit rein investieren muss, sondern. Es ist einfach ein globales Thema geworden. Der Verein hat äh, wirklich viele ähm, freiwillige Mitarbeiter und äh, gute Leute, die das Thema unterstützen. Und es wird auch von Universitäten und Firmen unterstützt, äh, sodass es jetzt nicht mehr irgendwie so diese Pioniersarbeit am Anfang benötigt und wahnsinnig viel Zeitinvestment von mir.
0: Wo wir gerade bei der Doppelbelastung waren, die Neda angesprochen hatte. Du hast Agilution 2013 ja mit deinem damaligen Basketballkollegen Philipp gegründet. Und mich interessiert gerade, wie war denn die Teamarbeit mit deinem Kollegen zusammen? Gab es da irgendwelche Hürden, die ihr ja überwinden musstet, mit Freundschaft und Arbeit trennen?
2: Das hat eigentlich super gut geklappt. Also Philipp und ich verstehen uns auch heute wahnsinnig gut und sind auch beide noch Geschäftsführer der, der Firma. Und wir teilen uns die, die Aufgaben super gut auf. Also ich glaube, jeder arbeitet einfach in seinen Stärken. Wir ergänzen uns da sehr gut. Er macht eher den ganzen technischen Bereich, während ich mich jetzt ähm, mittlerweile eher auf, um das Marktseitige kümmere. Am Anfang haben wir natürlich wahnsinnig viel zusammen gemacht. Ähm, mittlerweile geht es einfach nicht mehr, weil das Unternehmen größer geworden ist, und wir viele Mitarbeiter haben dass wir die Bereiche aber strikt trennen müssen. Aber natürlich herrscht da ein reger Austausch zwischen uns beiden und wir sind auch noch weiterhin befreundet.
0: Genau, von der elterlichen Garage zum CEO kann man ja fast schon bei dir sagen. Hast du ja gerade auch angesprochen, dass ihr viele Mitarbeiter mittlerweile habt. Wie fühlt sich das an, wenn man dich wirklich so betitelt? Erst in der elterlichen Garage, jetzt CEO einer Firma mit 40 Mitarbeitern.
2: <lacht> ähm, also normalerweise ist dass man irgendwie in diesem Hamsterrad gefangen und, und rennt einfach immer weiter und nimmt sich wenig die Zeit zu reflektieren. Ähm, bei uns gab es auch mal eine schwierigere Phase im Unternehmen, deswegen hatte ich die Zeit und habe die genutzt, mal einfach alles für mich so Revue passieren zu lassen und auch viel zu schreiben. Das fühlt sich wahnsinnig gut an, weil ich einfach so den Sinn meines Lebens gefunden habe, so blöd es klingt in in dieser in diesem Themenbereich, ähm, womit ich mich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch intensiv auseinandersetzen werde. Ähm, deswegen freut mich das natürlich, nachdem ich da wahnsinnig viel Zeit investiert habe und Energie, dass es auch ähm, sich in die richtige Richtung entwickelt. Und nicht nur, dass die Firma sich entwickelt, sondern dass wir auch mittlerweile äh, anfangen, einfach einen, einen Beitrag auf, aus ökologischer Perspektive zu leisten.
1: Wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, dass, ähm, dass ihr da schon viel für gemacht habt oder viel erreicht habt auch mit der Association denkst du ihr war da auch so ein bisschen der Ausschlaggebende Punkt warum das Thema jetzt immer weiter gedacht wird also denkt ihr ihr habt da so einen Denkanstoß gesetzt wo sich jetzt andere angeschlossen haben und es immer mehr zum Thema wird
2: also ich würde sagen wir haben mit Sicherheit äh, unterstützt dass es dahin kommt das liegt jetzt auf gar keinen Fall nur an uns aber ich glaube, es haben sich einfach über die, die letzten Jahre kamen sehr viele Themen und Trends zusammen. Und wir haben einfach auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Timing, was, das, was die ganze Thematik angeht, weil wir immer größer, globalere äh, ökologische Herausforderungen haben. Auf der anderen Seite sehen wir einen Wandel im, im Konsumverhalten in der Gesellschaft, ähm, immer mehr junge Menschen ähm, die sich einfach Gedanken machen, wie sie bewusst konsumieren ähm, und wie sie mit ihrem Lifestyle eben entweder einen, einen positiven oder einen negativen Beitrag leisten. Und ich glaube, all diese Themen zusammen und jetzt auch noch Covid, wo Menschen anfangen zu verstehen, wie sehr Gesundheit mit Ernährung zusammenhängt, ähm, kommen uns natürlich alle zugute. Und ja, ich würde sagen, aber natürlich haben wir sehr, sehr viel Zeit und Energie in diesen Vereinen und in allgemeinen Aufklärungsarbeit und Lobbyarbeit gesteckt für diese Thematik global, um dem Ganzen eine größere Plattform zu geben und es zu unterstützen.
1: Wenn man jetzt den Werdegang von Aquilution jetzt auch weiter in die Gegenwart sich anschaut, dann haben wir herausgefunden, dass seit Dezember 2019 Aquilution ja jetzt auch zur Miele-Gruppe gehört. Wie kam das dazu und was hat sich seitdem verändert für euch?
2: Also wir hatten eine schwierige finanzielle Phase und Miele hat dann die, die Firma übernommen und wir sind praktisch, wie ihr schon gesagt habt, jetzt seit Ende 2019 eine 100% Tochter und für uns ist es aber wahnsinnig gut. Also das ist eigentlich eine, eine riesen Erleichterung, weil wir uns wirklich jetzt um, um das Produkt und um die Firma, um die Menschen kümmern können und nicht so sehr schauen müssen, wie werden wir finanziert und was müssen wir Investoren für eine Story erzählen, um irgendwie die nächste Finanzierungshürde zu, zu nehmen. Das Schöne ist, mit Miele haben wir eine, eine sehr ähnliche Wertebasis. Also wir haben einen großen Fokus auf das Thema, langfristig nachhaltig strategisch zu planen und nachhaltig natürlich im, im Kontext der, der Natur, aber auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen. Also nicht, wie schaffe ich es irgendwie möglichst schnell wahnsinnige Umsätze zu schieben, sondern wie schaffe ich es, eine profitable Firma aufzubauen, die nachhaltig lang, lange am Leben bleibt und ähm, ja, wirtschaftet. Nachhaltig wirtschaftet. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir aber diese Ebene mit Miele, ähm, Innovations- und Technologie getrieben zu sein. Und Miele ist einfach in diesem Haushaltsgerätebereich die führende. Marke, was neue technologische Fortschritte angeht, aber auch vor allem, was, was Qualität und Langlebigkeit der Produkte angeht und da ähm, haben wir eine super gemeinsame Basis, wo wir zusammen an diesen großen Themen arbeiten können und der, der Luxus sozusagen, den Miele uns bietet, ist, dass wir nicht mehr nur in, in sehr kleinen Stückzahlen äh, Komponenten einkaufen müssen, um dementsprechend ähm, verhältnismäßig noch teure Produkte zu bauen, sondern dass wir durch die Einkaufshebel und ähm, die Logistik von Miele hoffentlich in, in Zukunft auch ähm, Produkte bauen und entwickeln werden, die einer breiteren Masse zugutekommen, also die günstiger sind und damit einfach mehr Zugang zu dieser Technologie bieten können.
0: Inwieweit bist du noch persönlich an den Prozessen der Firma beteiligt?
2: Komplett. Also ich bin zu, zu 100 Prozent involviert oder 110 Prozent. Ich würde sagen, es fühlt sich sogar mehr denn je an, als wäre es meins, weil wir mittlerweile, halt wie gesagt, sehr, sehr langfristig planen dürfen. Und wir haben einen strategischen Plan aufgesetzt, an dem wir uns jetzt orientieren. Ich kann mich dem Thema Nachhaltigkeit widmen und nicht mehr nur als Hobby, sondern wirklich über die gesamte, bei Unternehmensorganisationen hinweg haben wir dieses Thema sehr hoch auf der Agenda und ähm, ja gleichzeitig macht es natürlich Spaß, jetzt nach so vielen Jahren zu sehen, ähm, dieses Thema global ausrollen zu können und ähm, sehr, sehr vielen Menschen Zugang zu frischer, gesunder Ernährung zu bieten, die hoffentlich auch noch ähm, langfristig nachhaltig für die Umwelt sein wird
0: habe ich mir auch schon gedacht, dass du dann auch involviert bist so von dem, was du uns schon erzählt hast und immer 110 Prozent gibst. <lacht> ja, um jetzt dann auch endlich
1: mal auf das Thema zu kommen, worum es bei Aquilution eigentlich geht. Also du hast ja eben jetzt auch schon über den Plant Cube gesprochen. Ähm, meinst du, du kannst das Produkt in zwei oder drei Sätzen kurz und knapp zusammenfassen?
2: Sollte ich hinkriegen. Also man kann es sich vorstellen wie einen, wie einen Weinkühlschrank, also so ein Küchengerätformat. Das Gerät hat zwei Ebenen, eine Glasfront und in dem Gerät selber kontrollieren wir Bewässerung, Klima und die Beleuchtung. Also alles, was eine Pflanze braucht, um vom Saatgut bis zur Erntereife da drin aufzuwachsen. Und um es den Kunden möglichst einfach zu machen, haben wir sogenannte Seed Bars. Das ist ein Substrat mit integriertem Saatgut. Das kriegt man trocken, äh, in Papier verpackt, nach Hause geschickt, legt es einfach ins Gerät ein und der PlantCube kümmert sich dann um den Wachstumsprozess. Und dann kann ich das Ganze noch über eine App ähm, jederzeit beobachten, was da drin vor sich geht. Ich kann neue Sorten bestellen, ich kann mir Rezepte empfehlen lassen oder ich kann auch mit unserem Service in Kontakt treten, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Und dann kümmert sich im Endeffekt das Gerät oder der PlantCube um alles selbst und ich muss nur... Ähm, Je nach Bedarf ernten und immer mal eine neue Seedbar einlegen.
1: Also dieses Basic-Package von dem Plant Cube, das kostet jetzt knapp 3000 Euro. Mich würde jetzt interessieren, wie viel kostet das denn eigentlich in der Herstellung für euch?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, wir Dadurch, dass wir in, in verhältnismäßig geringen Stückzahlen produzieren und äh, verhältnismäßig wenig, also ich sage immer verhältnismäßig, weil es, es sind schon große Stückzahlen, aber ein normales ähm, Küchengerät wird irgendwie zig-Millionenfach pro Jahr produziert und da sind wir natürlich lange noch nicht, weil wir eine komplett neue Gerätekategorie entwickelt haben und die muss natürlich jetzt erstmal überhaupt Aufmerksamkeit in der Gesellschaft finden. Dementsprechend sind die Produkte, die wir produzieren, ähm, für uns in der Produktion noch teuer, verhältnismäßig teuer. Ähm, man kann es sehr gut vergleichen mit, ähm, mit zum Beispiel Tesla. Die haben am Anfang ähm, irgendwie ein, ein, ein teures Sportauto rausgebracht. Dann der nächste Schritt war dieses Model S. Das hat irgendwie eine breitere Masse bedient. Und dann kam das Model 3, was ein Auto war, was im Endeffekt die, die Masse der Leute, die sich ein Auto leisten können, kann sich so ein Auto kaufen. Und ähm, von den Schritten her ist es bei uns ähnlich. Also, wir haben am Anfang jetzt ein Produkt in der Premium-Kategorie rausgebracht, was eben zurzeit auf dem Markt ist oder seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren auf dem Markt ist. Das ist dieser Plant Cube und den Preis, den ihr gerade genannt habt. Und im nächsten Schritt geht es uns jetzt darum, ein, ein Produkt rauszubringen und zu entwickeln, was wir eben mit einem deutlichen Schritt in der breiteren Masse anbieten können, also deutlich günstiger werden. Und den Zeitraum kann ich da leider nicht nennen, aber wird wahrscheinlich irgendwann so in den nächsten eineinhalb Jahren passieren. Und ähm, danach geht es natürlich immer weiter darum, irgendwie die Technologie voranzutreiben, die Stückzahlen äh, hochzutreiben, um, um ähm, den Preis zu senken. Und wir machen das aber jetzt nicht wie jeder beliebige Küchengerätehersteller, dass wir irgendwie versuchen, den Preis zu drücken, sondern wir bleiben uns trotzdem treu, dass die Produktion ähm, möglichst nachhaltig ist, dass die Ressourcen oder die Materialien, die wir einsetzen, ähm, nachhaltig gesourced werden oder zumindest aus recycelten Materialien und wenn nicht, dann zumindest ähm, danach wieder in den Lebenszyklus inkludiert werden können. Wir schauen bei der Produktion drauf, dass wir mit 100% Prozent erneuerbaren Energien produzieren, auch heute schon. Und also Themen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie möglichst billiges Produkt rauszubringen, was dann ökologisch nicht sinnvoll ist, sondern es muss immer diese Balance finden zwischen, wie wird es hergestellt aus was für Materialien und trotzdem muss es erschwinglich sein für eine breite Masse. Und das ist ein langer Weg. Das ist ein, eine schwierige Aufgabe, vor allem als, als kleines Unternehmen. Aber wir sind da auf besten Wege. Und jetzt mit Unterstützung von Miele ähm, hat das Ganze natürlich nochmal deutlich Fahrt aufgenommen die letzten zwei Jahre.
0: Wie viele Plant Cubes verkauft ihr zurzeit?
2: Kann ich leider auch nichts zu sagen. Also wir geben keine ähm, Verkaufs- oder Umsatzzahlen raus.
0: Aber in den letzten zwei Jahren am Markt sehen die Zahlen dann positiv aus, sagen wir es so. Es
2: ent ent entwickelt sich in eine sehr positive Richtung, ja.
0: Also so wie ich es jetzt verstanden habe, geht es ja Aqualution wirklich
1: darum, auch so in die Zukunft zu denken. Also ihr wollt irgendwann, wenn einfach immer mehr Menschen auf der Erde leben, wollt ihr weiterhin eine gute Ernährung irgendwie möglich machen. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel überlegen würde, ähm, ja, so ein Plant könnte ich mir holen. Ähm, dann, dann denke ich aber auch daran, ja, aber im Sommer kann ich es ja auch einfach bei mir auf dem Balkon anpflanzen. Was antwortest du dann? Also warum sollte ich mir äh, oder warum sollte sich generell jemand einen Plantcube kaufen?
2: Unterstütze ich total. Also jeder, der irgendwie einen, einen Garten hat, äh, einen Balkon hat, die Möglichkeit hat, die Zeit hat, einen grünen Daumen hat, sich was anzubauen, soll das auf jeden Fall tun. Also da sind wir die letzten, die da was dagegen machen. Ähm, ein Plant Cube ist im Endeffekt ideal für Leute, die eben keinen Garten haben oder zumindest zu einer gewissen Jahreszeit nicht die Möglichkeit haben, aufgrund der klimatischen Herausforderungen ähm, oder der Saisonalität eben nichts anbauen zu können, die keine Zeit haben oder keinen grünen Daumen haben, die keine Lust haben, sich darum zu kümmern, ob da jetzt Schnecken sich äh, über den Salat hermachen oder ich darauf achten muss, dass jetzt der Frost kommt oder der Hagel oder irgendwelche anderen Insekten und die einfach frisches, gesundes Gemüse haben wollen zu Hause, was einen geringen CO2-Impact hat. Und das ist, würde ich mal behaupten, eine relativ große Zielgruppe, die wir da adressieren. Am Anfang ist es jetzt natürlich nischig und wir haben irgendwie Leute, ähm, die wir adressieren, die irgendwie sehr kulinarisch begeistert sind und besondere Sorten wollen, weil wir auch Sachen anbieten, die man im Supermarkt nicht bekommt. Ähm, oder Leute, die sich vermehrt vegan, vegetarisch, flexitarisch ernähren und sehr stark darauf achten, wo sie ihre pflanzlichen Lebensmittel herbekommen und was ihre Vitaminen, Mineralien oder sekundäre Pflanzenstoffquellen sind sozusagen. Ähm, oder einfach Leute, die eine junge Familie sind oder kleine Kinder haben und sehr stark darauf achten, wo die Lebensmittel herkommen, was auf den Lebensmitteln drauf ist, vor allem, dass eben keine Pestizide drin, drin und drauf sind. Also ich glaube, wir adressieren da sehr viele unterschiedliche äh, Menschen und wir können, das ist eben das Spannende an dem Produkt, Es ist wahnsinnig vielfältig, also je nachdem, was ich mir da drin anbauen kann, also ich, ich liebe halt Koriander und Rucola und Mangold zum Beispiel, das sind jetzt die Sachen, die bei mir immer drin wachsen. Und dann probiere ich halt mal aus, mir mal irgendwie eine, eine besondere Minzsorte anzubauen, um mir einen frühen Tee zu machen. Ähm, dann haben wir kleine fertige Gerichte mit Salatmischungen oder einer Stir-Fry-Mischung oder einer Buddha Bowl. Ähm, es gibt Leute, die machen sich einfach einen grünen Smoothie daraus. Andere bauen sich hauptsächlich irgendwie ganz viele verschiedene Kräuter an, um immer frische Kräuter zu Hause zu haben. Die anderen pflanzen nur Salate, weil sie von Kräutern nichts wissen wollen. Also es ist wirklich sehr nach ähm, meinem persönlichen Gusto einfach, was ich da drin anbauen will und wie ich das Gerät nutzen will. Und das ist eben das Coole, dass egal, was ich da drin am Wachsen habe, ähm, es wächst alles gut nebeneinander und parallel. Und ich kann bis zu 18 verschiedene Sachen gleichzeitig anbauen.
0: Der Plant Cube steht ja dann auch im Wohnzimmer oder eher in der Küche. Wie laut ist denn so ein Plant Cube?
2: Man kann ihn auch integrieren in die Küche, also wirklich als Einbaugerät. Und äh, von der Lautstärke her ist es vergleichbar mit so einem Kühlschrank. Also ich würde ihn jetzt nicht ins Schlafzimmer stellen zum Beispiel, weil so ein, ein ganz leichtes, leichtes Rauschen von dem Kompressor hat man schon am Anfang.
1: Du hattest ja jetzt eben auch schon ähm, angefangen, darüber zu erzählen, was man anpflanzen kann. Also vor allem Kräuter, Greens oder diese Microgreens oder eben Salate. Ähm, warum habt ihr euch denn dann darauf spezialisiert, von Anfang an und nicht zum Beispiel auch gesagt, ähm, weiß ich nicht, so kleine Gemüsesorten oder dass man vielleicht auch sowas, oder geht es sogar vielleicht, kann man das auch anpflanzen?
2: Ähm, ja, gehen tut im Endeffekt alles. Also wir haben uns am Anfang äh, wirklich darauf fokussiert, auf die Sachen, die, die schnell wachsen, damit die Kunden nicht lange warten müssen, bis was erntereif wird. Und weil wir, um ehrlich zu sein, natürlich auch einfach viel schnellere Testzyklen haben bei den schnell wachsenden Pflanzen und da viel schneller vorankommen und somit das Portfolio stetig ausweiten konnten ähm, und das auch immer noch machen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile über 40 Sorten im Portfolio und da kommen alle zwei Monate kommen ein, zwei Sorten dazu. Ähm, Kunden haben auch immer die Möglichkeit, irgendwie neue Sachen anzufordern und dann testen wir das bei uns im Labor und oft werden dann diese Sorten rausgebracht, also auf Kundenfeedback hin. Ähm, was wir sehr, sehr oft an, äh, an Anfragen kriegen, sind Tomaten und Erdbeeren. Äh, also das sind auch zwei Sachen, an denen wir intensiv arbeiten und es wird auch in naher Zukunft kommen, genauso wie Chilis zum Beispiel. Und dann gibt es immer wieder Leute, die nach Pilzen fragen. Das ist auch was, womit wir uns beschäftigen, aber das ist noch in ein bisschen fernerer Zukunft. Und ähm, ja, also hauptsächlich eben kleine, schnell wachsende Pflanzen, die einen hohen Wassergehalt haben, deswegen normalerweise von in der Kühlkette transportiert werden müssen, wenn sie im Supermarkt landen, leicht im Transport beschädigt werden, wo viel Lebensmittelverschwendung entsteht auf dem Weg, ähm, wo auch die, die größten Pestizidbelastungen sind. Und vor allem, weil es immer Produkte sind, die man am besten frisch verzehrt und nicht gekocht und dann ähm, ja, am liebsten eigentlich nicht waschen würde, weil dann die ganzen gesunden Stoffe und auch die Öle noch drauf sind, äh, die den Geschmack und die, die Nährstoffdichte ausmachen. Ähm, und das ist natürlich schade, wenn ich dann irgendwie ein Produkt im Supermarkt kaufe, was mehrere Tage unterwegs war, zigtausend Kilometer hinter sich hatte, irgendwie eine Kühlkette transportiert würde, und dann hat es so gut wie keinen Nährwert mehr, schmeckt es nicht mehr wirklich gut und hat trotzdem irgendwie einen ökologischen Schaden dann gerichtet. Also gerade solche Sachen kann ich mir halt dann ideal zu Hause anbauen. Deswegen haben wir darauf am Anfang den Fokus gelegt. Aber wir werden dieses Portfolio stetig ausbauen.
1: Ja, interessant. Aber das macht auf jeden Fall auch total Sinn, so wie du das jetzt erklärt hast. Ähm, um aber nochmal auf das Wirtschaftliche zurückzukommen, was wir uns zum Beispiel auch gefragt haben, der Blend ist ja jetzt natürlich noch sehr teuer. Ähm, Warum bietet ihr das denn nicht an, dass man den vielleicht auch mieten kann? Das wäre doch auch eine super Idee.
2: Ähm, ja, mieten geht nur als Geschäftskunde. Das bieten wir aber tatsächlich an. Und als Endkunde kann man einfach ihn über eine Ratenzahlung kaufen. Also es ist halt ähnlich wie eine Miete, nur dass es die am Ende dann gehört. Ach so, ja gut. Und das kostet auch keinen Aufpreis. Also das ist ein 0% Aufschlag.
0: Du hast ja gerade schon auch über den Plant Cube gesprochen, dass der aus nachhaltigen Materialien besteht, aus recyceltem Material. Ihr bezieht erneuerbare Energien. Ist das auch bei Evolution selbst so? Also wie achtet ihr im Unternehmen auf die Nachhaltigkeit?
2: Ja Absolut. Also wir achten da sehr stark drauf. Also wir, wir messen unseren... CO2-Footprint äh, über die gesamte Firma hinweg, über alle Produkte hinweg und schauen immer, was wir für Maßnahmen ableiten können, um nachhaltiger zu werden und nicht nur im Hinblick auf CO2, sondern holistischer gesehen. Ähm, also unser Office ist zum Beispiel mit Fernwärme betrieben und 100% erneuerbaren Energien, äh, genauso wie sowohl die Produktion unserer Seedbars wie auch die Produktion der Geräte. Die Produktion der Geräte findet in Europa statt, damit wir da grundsätzlich auch geringere Transportwege haben. Der, der größte Teil unserer Emissionen tatsächlich war immer durch, durch Reisen und Anfahrt von Mitarbeitern zum und vom Office weg. Das hat sich jetzt natürlich durch Covid äh, verändert. Wir haben sehr viele Leute, die aus dem Homeoffice arbeiten. Und ja, grundsätzlich achten wir darauf, wir haben zum Beispiel eine Regel, äh, Essen, das vom Unternehmen bezahlt wird, ähm, darf nur vegetarisch oder vegan sein. Ähm, okay. Das hat auch einen großen Impact, würde ich mal sagen. Und ähm, wir haben eine Kooperation mit Octopus Energy seit Neuestem, um all unsere Bestandskunden dahin zu bewegen, ihre Geräte mit ähm, erneuerbaren Energien zu betreiben. Also alle unsere Produkte sind ähm, bilanziell CO2-neutral, weil wir halt die CO2-Emissionen, die wir noch nicht reduzieren konnten, ähm, gleichen wir aus durch Aufforstungsprojekte in, in Sambia. Aber natürlich entstehen äh, in der Nutzungsphase der Geräte weiter Emissionen. Und um eben die Kunden dahin zu bewegen, diese Emissionen in den Griff zu kriegen, bewegen wir alle eben dahin, äh, erneuerbaren Strom zu kaufen.
1: Also bei all den spannenden Sachen, die du jetzt auch erzählt hast, fragen sich bestimmt auch einige, ähm, ob man da vielleicht auch einsteigen kann. Also wie bietet Acquillution denn auch ähm, die Möglichkeit, eben zur Karriere oder ähm, in das Unternehmen einzusteigen?
2: Ähm, ja, wir haben tatsächlich sehr viele offene Stellen zurzeit ähm, in allen möglichen Bereichen, also vom Vertrieb, über Marketing, bis hin zu Pflanzenwissenschaften, im Softwarebereich, im Maschinenbau, im Data Science-Bereich, also wirklich quer durch die Bank, im Operations-, im Projektmanagement. Also, wir haben sehr, sehr viele offene Stellen gerade. Einfach am besten über die Website, über agribuschen.de und dann auf Karriere. Und da findet man alle Stellen und wie der Bewerbungsprozess abläuft bei uns.
0: Was sollten denn zukünftige Jobanwärter mitbringen?
2: Ähm, viel Motivation. Also wir achten sehr stark darauf, dass äh, die Kandidatinnen ähm, vom, vom menschlichen Profil her sehr gut zu uns passen. Also wir haben ein sehr diverses äh, multikulturelles Umfeld. Also wir haben, glaube ich, 14 verschiedene Nationalitäten und Sprachen, die bei uns gesprochen werden. Ähm, Hauptunternehmenssprache sind, sind Englisch und Deutsch. Wir sind so knapp 55 Leute zurzeit, glaube ich, aber kommen immer wieder neue hinzu. Und Standort ist in München. Wir ziehen auch demnächst um, noch näher in die Stadt wahrscheinlich, wie es ausschaut. Und ähm, ja, was man mitbringen sollte, ist eine, eine gute Portion äh, Motivation für das Thema, für die Sache an sich. Und ähm, natürlich im Idealfall, je nach dem, auf welchen Job man sich jetzt bewirbt. Wir haben natürlich auch viele Werkstätten- und Praktikantenjobs, um einfach mal reinzuschmoppern in dem Bereich. Es ist gewisse Erfahrung in, in dem Feld, je nach Stelle.
0: Durch Corona ist ja auch das Homeoffice total in den Vordergrund gerückt. Du hast gerade gesagt, der Hauptstandort ist München. Bietet ihr auch an, dass die Mitarbeiter remote arbeiten können?
2: Ja, absolut. Also, Großteil der Mitarbeiter arbeitet remote. Ist überhaupt kein Problem. Natürlich kommt es auch wieder auf die Stelle an. Wenn man jetzt irgendwie in der Produktion arbeitet, ist es halt schwer, von einem Homeoffice aus zu produzieren. Ähm, aber bei den, bei den meisten Stellen ist es tatsächlich möglich. Und es gibt Leute, die arbeiten wirklich fast 90 Prozent remote, ähm, auch über längere Zeiträume. Aber wir achten darauf, dass natürlich die, die Leute dann auch immer wieder zusammenkommen und ähm, Zeit miteinander im Persona zu verbringen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall äh, einige freuen wird, das so zu hören. Ähm, um jetzt vielleicht dann auch nochmal zukunftsperspektivisch ähm, zu schauen, hat äh, Aquilusion denn da jetzt schon konkrete Ziele formuliert, wie es zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren aussehen soll oder in den nächsten zehn Jahren?
2: Ja, absolut. Also, wir haben natürlich ähm, sehr, sehr klare Ziele, die wir verfolgen. Ähm, zum einen, das habe ich ja jetzt schon öfter angerissen, geht es darum, die, die nächste Gerätegeneration auf den Markt zu bringen, um eine breitere Masse zu adressieren. Ähm, dann geht es uns darum, neue Märkte zu erschließen, mehr Zielgruppen ähm, und im Forschungs- und Entwicklungsbereich immer weiter neue Pflanzensorten und uns auch mit dem Thema Pilze auseinanderzusetzen. Und... Ähm, ja, sonst haben wir spannende Forschungsbereiche, wo wir Pflanzen über neue, selbstentwickelte Sensorik in Echtzeit analysieren, ohne die Pflanzen kaputt machen zu müssen, um zu verstehen, wie die Pflanzen auf gewisse Umgebungsfaktoren reagieren, also auf die Licht- und Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse, den, die wir den Pflanzen aussetzen. Und ähm, das Spannende ist, durch, indem man diese Umgebungsparameter kontrolliert und die Pflanze in Echtzeit analysiert, kann man lernen, also über maschinelles Lernen, über künstliche Intelligenz, wie Pflanzen auf diese Umgebungsparameter reagieren. Und das heißt, im Endeffekt kann man durch solche Mechanismen dann beeinflussen, ob eine Pflanze jetzt mehr Vitamin C ausprägt oder wie sie den Geschmack verändert. Also man kann praktisch wirklich sich diesem Thema personalisierte Ernährung widmen und das ist so ein, ein Forschungsgebiet, wo wir uns viel mit auseinandersetzen.
0: Wahnsinn, also ich glaube, da können wir echt gespannt sein, was da noch in Zukunft auf uns zukommt. Nochmal kurz zurück zu deiner Person. Du wolltest immer kein Mitschwimmer der Zukunft sein, sondern sie aktiv mitgestalten. Hast du das mit Evolution geschafft? Ja.
2: Absolut, also das mache ich Tag für Tag hoffentlich.
0: Sehr gut. Ja, um
1: dann vielleicht auch wirklich zu unserer letzten Frage zu kommen, wenn du jetzt nochmal so überlegst, vielleicht so 30 Jahre, 35 Jahre in die Zukunft und dich dann so fragst, was möchtest du mal gewesen sein? Wie würdest du das in einem Satz beantworten?
2: In einem Satz ist super schwer, aber ich glaube, in, in, in der Zeit, in der wir leben, also vor allem so die nächsten acht bis zehn Jahre, die sind wahnsinnig kritisch für uns als Menschheit. Also den Planeten wird es immer geben, aber wie wir uns jetzt verhalten in den nächsten sechs bis zehn Jahren, ist wird unsere zukünftigen Generationen und nicht nur die, sondern uns persönlich maßgeblich beeinflussen, weil unser Klima einfach ja an so einem Kipppunkt steht und nicht nur das Klima, sondern die gesamte Umwelt äh, wird zerstört durch die Art und Weise, wie wir äh, Menschen damit umgehen. Und ich hoffe es nicht nur, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Ganze in, in eine positive Bahn lenken können. Die Zeit drängt aber. und Ich würde mir wünschen, dass wir diese nächsten Jahre alle zusammen nutzen, um einfach mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema zu, zu erzeugen, ähm, wie wir alle persönlich, aber vor allem wie die Politik durch die richtigen Inzentivierungen alles wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Und ich hoffe, dass wir in 35 Jahren dann zurückschauen können und sagen, wow, wie dumm waren wir damals, aber zum Glück haben wir nochmal die Kurve gekratzt, weil viel Zeit bleibt uns nicht und ich schaue euch an und ich sehe mich, also wir sind alle noch jung, wir werden die, die Auswirkungen dieses Klimawandels und des Biodiversitätssterben alle miterleben und die Zeit zu handeln ist halt wirklich jetzt, also wir haben sehr, sehr viel darüber geredet und wir brauchen keine Fakten mehr, wir müssen einfach handeln. Wir wissen auch genau, was zu tun ist. Es geht wirklich darum, einfach die Menschen zu bewegen. Und ich glaube, unsere Wahlen jetzt im September ähm, könnten ein richtiges Zeichen setzen in Deutschland. bin sehr gespannt, was da herauskommt. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt alle unseren unseren kleinen Teil machen. Und das heißt nicht nur irgendwie schauen, dass man hin und wieder mal kein Fleisch isst, sondern das heißt halt wirklich, man muss seinen gesamten Lifestyle eigentlich anpassen. Zumindest mal für 10 bis 15 Jahre. Dann haben wir mit Sicherheit Lösungen gefunden, um alles wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und haben genug Emissionen eingespart.
0: Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort, was wir uns vielleicht auch alle zu Herzen nehmen sollten. Danke, Max, dass du heute bei uns zu Gast warst und auch danke für dein kleinen Teil oder eher großen Teil, den du mit Agolution dazu beiträgst. Vielen Dank. Dankeschön. Danke
2: euch. Hat Spaß gemacht.